0: I'm not Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Finanzhelden-Folge. Ich bin Maxi und ich darf heute Vreni Frost bei uns begrüßen. Reni ist erfolgreiche Podcasterin, Autorin und Moderatorin aus Berlin und sie beschäftigt sich auch ganz, ganz viel mit Finanzen und Geldanlage und setzt sich auch in ihrer Arbeit mit Themen wie Sparen und Altersvorsorge auseinander. Darum wird es natürlich heute auch ein wenig gehen. Ich freue mich schon auf das Gespräch und sage erstmal Hallo Vreni.
1: Hallo Maxi, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ähm, du hast eine ganz, ganz äh, ja berufliche Vielfalt vorzuweisen, möchte man sagen. Also neben Autorin, Moderatorin, Podcasterin, bist du ja unter anderem auch Synchronsprecherin, auch Künstlerin. Wie kommt es dazu, dass man so viele Berufe ausübt?
1: Ja, es wird einem ja eigentlich immer gesagt, also als ich jünger war, wurde einem immer gesagt, kannst du dich eigentlich mal für irgendwas entscheiden? Und äh, du musst doch in einer Sache immer richtig gut sein. Und da habe ich mir gedacht, wieso eigentlich? Wieso muss ich mich eigentlich immer entscheiden? Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, ich will mich überhaupt nicht entscheiden. Es gibt so viele großartige Dinge, äh, die man tun kann, um Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und natürlich habe ich jetzt manchmal das Problem, dass Menschen mich nicht so richtig greifen können, weil ich ihnen einfach gehupft wie gesprungen oder weggeflogen oder sonst irgendwas bin. Ähm, aber für mich persönlich ist es der schönste Lebensweg, den ich einschlagen konnte, einfach keine Abstriche zu machen.
0: Jetzt muss ich dir leider einmal diese Frage stellen, wenn du dich denn entscheiden <lacht> müsstest, <lacht> könntest du dich für eine Sache davon entscheiden, wo du sagst, oh, boah, das ist wirklich meine, meine Leidenschaft, äh, darin gehe ich
1: total auf? Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich aber dann auch sehr unglücklich, weil ich nur noch eine Sache machen kann. Aber momentan wäre es das Sprechen. Also alles, was mit Sprechen zu tun hat, vor allem Hörbuch, Hörspiel, Schauspiel, ähm, diese Sachen machen mir große, große Freude.
0: Kann sich ja auch immer noch mal ändern mit der Zeit. Ähm, aber Immer. Ne? Ja. Umso schöner, wenn es das jetzt ist und äh, du diese Vielfalt auch hast in deinem, äh, in deinem Beruf. Wie schaffst du es denn dann äh, bei dieser Menge, sage ich auch mal, dann die richtige Work-Life-Balance zu finden? Also es hört sich ja auch nach ähm, ganz schön viel Anstrengung an.
1: Ich bin große Verfechterin des Vier-Stunden-Tages, den ich selber in den seltensten Fällen hinbekomme. Aber das wäre meine, optimal, ja, meine optimale Arbeitszeit, denn... Was wir immer wieder vergessen ist, dass wir, um, gerade in, in, kreativen Berufen, dass wir, um kreativ zu sein, muss unser Hirn Pausen haben. Unser Gehirn braucht Langeweile, um es jetzt mal sozusagen, um, um wieder, äh, ja, mit Ideen übersprudeln zu können. Und es hört sich ja immer so wahnsinnig viel an, was ich mache. Aber ich mache das ja nicht alles an einem Tag. Und ich habe jetzt, ich bin jetzt schon über, keine Ahnung, 15 Jahre im, im Beruf. Und äh, macht das ja auch learning by doing. Und natürlich fliege ich auch manchmal auf die Nase, weil ich mir zu viel vornehme und muss dann wieder darauf achten, dass vor allem der Mental Load und das Stresslevel nicht zu krass sind. Aber im Grunde ähm, ist das gar nicht so krass, wie es anhört. Also ich bekomme das echt gut hin und mein Ansatz ist auch nicht, ich muss auf Teufel komm raus, unfassbar viel Geld verdienen, sondern ich möchte in erster Linie, für mich ist Zeit einfach Luxus und ich möchte in erster Linie das Leben genießen und nicht mit Arbeit vollstopfen, die mich vielleicht auch nicht glücklich macht.
0: Ja, du hast gerade gesagt, es geht nicht immer so ganz auf mit dieser vier Tage Woche,
1: die du dir vielleicht mal vornimmst. Vier-Stunden-Tag, Vier-Stunden-Tag, nicht vier -Tage Woche. Vier-Stunden-Tag, das ist ja nochmal was, was ganz anderes. Ja, Studien, Studien haben nämlich gezeigt, dass wir pro Tag nur drei Stunden und 56 Minuten effektiv arbeiten. Ja. Und ich glaube, das können wir alle bestätigen. Absolut, ähm, Ja. Kann ich nur zustimmen. Ähm,
0: wie schaffst du es denn, ich sag mal, wenn du das jetzt nicht einhältst, ähm, da trotzdem dann so einen gewissen Ausgleich zu schaffen und eben, ich sag mal, diesen Mental Load so gering wie möglich auch
1: zu halten? Das ist eine gute Frage. Ich nehme mir ganz gezielt Zeiten nur für mich. Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch. Ich bin auch große Menschenfreundin. Also ich umgebe mich gerne mit Menschen und bin ja auch auf vielen Events unterwegs, aus denen ich auch sehr viel ziehe. Ich darf tolle Menschen treffen, super Kontakte knüpfen, interessante Gespräche führen und so gern, wie ich das aber mache so dringend brauche ich auch meine Ruhe. Also ich bin ganz schnell auch reizüberflutet und weil ich alles so aufsauge wie ein Schwamm und dann ziehe ich mich einfach hier zurück und äh, mache, was wahrscheinlich viele machen. Ich schaue Netflix, ich lege mich in die Badewanne. Ich bin ja auch großes Zockergirl, ich spiele Nintendo. Also das ist alles total unspektakulär. Manchmal will man ja dann hören, ich meditiere oder ich mache das. Nein, äh, ich mache tatsächlich wahrscheinlich, was die meisten von uns machen. Ich bin einfach faul und lümmel rum. Das fühle
0: ich auch genau richtig so.
1: Ich finde es großartig. <lacht> ich
0: auch. <lacht> wenn wir jetzt nochmal zurück zum Arbeiten äh, kommen. Wie schaffst du es denn dann da auch, so einen ähm, gewissen Fokus auch noch ähm, ja, zu halten? Und vielleicht hast du ja auch einen Tipp für unsere Zuhörer, äh, wie man auch fokussiert bleiben kann.
1: Also wenn ich wirklich viel Arbeit habe, dann setze ich mich, Entweder jeden Abend oder jeden Morgen hin und schreibe mir eine Tagesliste. Montags schreibe ich mir eine Wochenliste, was so die To-dos sind. Und äh, dann schreibe ich mir täglich eine Aufgabenliste. Ähm, ganz wichtig ist, um motiviert zu bleiben, sollte man diese Liste nicht zu voll füllen. Weil wir dazu tendieren, wir hauen dann da alles rein. Und dann sind wir irgendwann traurig oder demotiviert, weil wir nicht alles geschafft haben deswegen ist es total wichtig, solche Listen nicht zu voll zu hauen, sondern realistische Ziele sich da aufzuschreiben. Und äh, was Zeitmanagement angeht, versuche ich immer maximal eineinhalb Stunden am Stück eine Aufgabe zu machen und dann Pause zu machen. Ähm, es gibt ja so verschiedene Zeitmethoden, mit denen man arbeiten kann. Man kann sich auch einen Wecker stellen, der dann alle Dreiviertelstunde auch klingelt. Und das versuche ich auch wirklich einzuhalten. Und wenn es dann auch nur eine Viertelstunde ist, in der ich kurz, ich arbeite ja von zu Hause, in der ich dann kurz mir einen Kaffee mache oder auch nur die Waschmaschine anmache. Alles, alles was mich kurz ablenkt, wo ich mal kurz aufstehe und was anderes mache. Und ich liebe Listen. Ich finde Listen großartig. Und ich arbeite gerne Listen ab, aber am liebsten schreibe ich Listen auf. Das kennt wahrscheinlich auch viele. Man schreibt diese Liste und ist schon so, oh, geil. Und dann so, ach so, ich muss die ja noch abarbeiten. Aber ähm, ich bin jemand, der gerne abhakt und das motiviert mich.
0: Also ist hier auch, ich sag mal, die richtige Organisation, das A und O, ähm, da auch den klaren absolut. Fokus zu behalten.
1: Gerade ja. wenn man viel zu tun hat, hilft einfach auch ein, ein visueller Überblick, ja. was man zu tun hat.
0: Ja, ein bisschen Struktur ähm, mhm, reinzubringen, genau. absolut. Ja, ich habe es äh, im Intro erwähnt, Vreni, du beschäftigst dich ja ganz, ganz viel mit dem Thema Finanzen und Geldanlage. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich war ja früher alles andere als interessiert an Finanzen. Also Geld war bei mir grundsätzlich auch nicht vorhanden, bis ich so Mitte 20 war und in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich nur in roten Zahlen gelebt. Also ich war nicht mal ansatzweise irgendwie mal im Plus und das hat sich in der Selbstständigkeit bei mir geändert. Da habe ich dann irgendwann angefangen, mit meinem Vater zusammen meine Steuererklärung zu machen. Mein Papa ist kein Steuerberater, der ist Arzt. Der fuchst sich aber ganz gerne in, in Themen ein und kann das sehr gut und Mittlerweile kann ich meinen älteren Geschwistern die Steuer erklären oder meinen FreundInnen. Das ist total super, weil da habe ich dann gemerkt, okay, alles klar, da kommt mein Geld her, da geht es hin. Ich habe einfach verstanden, was mit meinen Finanzen passiert. Und das hat mir geholfen, besser damit umzugehen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich zahle wahnsinnig gerne Steuern. Ich zahle auch gerne meine Krankenversicherung, aus dem Grund, weil ich eine chronische Erkrankung habe. Bei mir lohnt die sich halt absolut. Und Steuern, weil ich es total großartig finde, dass wir einen Sozialstaat haben, der Schwächere äh, auffängt. Von daher beschwere ich mich auch nie über, über Steuern, ähm, außer sie zu machen. Darüber beschweren wir uns, glaube ich, alle, die Steuererklärung ausfüllen zu müssen. Und ich wurde vor ich glaube drei oder vier Jahren angesprochen auf einer Veranstaltung von der Deutschen Vermögensberatung, ähm, ob ich nicht mit ihnen zusammenarbeiten will. Und da habe ich gemeint, oh, ah, Finanzen, ah ich weiß nicht so genau. Ey, so Versicherungen und und Banken und all das, das ist so ein Vertrauensverhältnis. Das machen wir dann mal nicht hier schnell gehupft wie gesprungen. Und die sind aber am Ball geblieben. Wir haben uns dann ein halbes Jahr lang immer wieder getroffen, ausgetauscht. Ich habe sämtliche Fragen gestellt, die ich hatte, weil ich natürlich auch kritisch dem gegenüberstehe, vielen Punkten im, im Finanzwesen. Ja, und dann hatten wir beschlossen, okay, wir machen einen Podcast zusammen. Aber einen Podcast, den ich so gestalten darf, wie ich möchte. Und dann haben wir Summa Summarum gemacht als Podcast, eine Staffel. Und Summa Summarum war auch noch mal ausschlaggebend dafür, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe mit Immobilienmenschen gesprochen, mit Versicherungsmenschen. Ich habe über Altersarmut, Gender Pay Gap, über all solche Dinge gesprochen und habe mir sehr viel Wissen angeeignet. Und mir hat ein Buch gefehlt, ähm, das, also es gibt ja Finanzbücher für AnfängerInnen und die sind aber trotzdem meistens noch zu trocken und zu schwer. Und dann habe ich gedacht, wieso gibt es eigentlich kein Buch, was einen so richtig von der Pike auf an die Hand nimmt und das alles erklärt. Ja, und dann habe ich es einfach selber geschrieben. Und äh, es heißt Coin Stress, Coin von Kleingeld. Coin Stress, ein Plädoyer für den entspannten Umgang mit Geld und es soll genau das machen. Ich sage immer, es ist ein liebevoller Rundumschlag in die Finanzwelt. Nachdem du dann, nach dem Lesen kannst, kannst du dann ganz alleine entscheiden, ob und wie weit du weiter in diesen Finanzdschungel dich wagen möchtest.
0: Ja, sozusagen von der Laien zur Expertin.
1: Ja, von der Laien zur Amateurin und dann langsam arbeite ich mich hoch zur Expertin. Da bin ich noch nicht.
0: Ist ja auch ein langer Weg, muss man sagen. Also, genau, das ähm, passiert
1: ja, ja auch nicht von heute auf morgen. Nee,
0: absolut. Du hattest ja vorhin erzählt, dass dich früher das Thema so gar nicht interessiert hat. Und wo würdest du sagen, war dann so der Wendepunkt? Du hast so ein bisschen erzählt in Richtung Selbstständigkeit, dass dein Vater dich dann da auch sehr unterstützt hast. Würdest du das so als ähm, ja
1: als Wendepunkt sehen? Der Wendepunkt war bei mir, dass ich als Selbstständige gemerkt habe, okay, alles, was ich mache, ist mein Geld und ich warte nicht darauf dass mir ein Arbeitgeber sagt was meine Arbeit wert ist und ich immer das gleiche bekomme sondern jede Minute die ich arbeite fließt in meine eigene Tasche und das war für mich auch wahnsinnig motivierend und äh, auch wahnsinnig transparent da habe ich auch erst ganz viele Dinge verstanden was mit versicherungen und und steuern zu tun hat und das war der Wendepunkt dass ich mein geld komplett selber verwaltet habe und keinen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin mehr hatte, die mir was überwiesen hat, monatlich aufs Konto, sondern das war alles meine eigene Verantwortung.
0: Und was würdest du sagen, was hat dir so im Nachhinein dabei sehr geholfen, das Thema anzugehen?
1: Tatsächlich einfach machen. Es war einfach machen. Also das war für mich gar nicht so, okay, ich muss dieses Thema jetzt angehen, sondern ich habe mich in einen Beruf gewagt, den gab es vorher noch nicht. Ich war die erste Generation der Vollzeit-Blogger, Bloggerinnen und den Beruf Blogger gab es vorher nicht. Das heißt, ich habe erstens ein komplett neues Berufsfeld bespielt und zweitens äh, auch da, es gab ja auch noch keine Preise für unsere Arbeit. Also auch da mitgestaltet. Und das war dann wirklich einfach auch die Freiheit, etwas tun zu können, mitgestalten zu können. Das hat mich wahnsinnig motiviert. Und das Geld war dann eher zweitrangig. Ähm, aber irgendwann ist es einfach sehr gut gelaufen. Und ich habe zum ersten Mal, wirklich rote Zahlen geschrieben und konnte auch mal was sparen. Äh, schwarze Zahlen, Entschuldigung. <lacht> und konnte auch mal was sparen und habe dann gemerkt, ach krass, das geht ja tatsächlich auch nicht nur ins Minus, sondern das geht ja auch in die andere Richtung. Man kann ja auch wirklich was an, ansparen. Und das hat mir Freude gemacht, weil es mir natürlich Freiheiten gegeben hat. Es ist kein super mehr, wenn die Spülmaschine kaputt geht, was es früher gewesen wäre. Und das ist eine Ruhe, die es mir einfach gibt.
0: Ja, und wahrscheinlich, dass man auch so ein Gefühl für seine eigenen Finanzen bekommen hat, je mehr man sich damit dann auch auseinandergesetzt hat.
1: Absolut. Also was mir wahnsinnig geholfen hat, und ich hatte gar keinen Bock drauf, ich schreibe das auch in äh, Coin Stress, ist mein Haushaltsbuch. Ich dachte so, oh Mann, ey, ja gut, dann probiere ich das halt mal. Und ich führe es jetzt schon seit Jahren. Also ich habe nie wieder aufgehört, dieses Haushaltsbuch zu führen. Und das ist bei mir schon so übergegangen. Sobald ich aus irgendeinem Shop rausgehe, Handy gezückt, in die App eingetragen. Und ich mache das bis heute.
0: Ja, einmal verinnerlicht und dann ist es auch kein Problem mehr eigentlich. Ne?
1: Ja, ich wünschte, das wäre mit Sport oder anderen Sachen auch so. Aber bei den Finanzen hat es funktioniert. <lacht> Immerhin. Immerhin Anfangen. Genau, genau. <lacht> Ja, du plädierst ja
0: dafür, sich den eigenen Finanzen
1: sehr gelassen zu nähern. Was würdest du sagen, wie funktioniert das denn? Erstmal ist es leider gar nicht so gelassen, denn wir beginnen meistens, uns mit den Finanzen zu beschäftigen, indem wir einen Kassensturz machen. Und bei diesem Kassensturz müssen wir ganz ehrlich sein. Da packen wir wirklich alles auf den Tisch. Sämtliche Kredite, die wir haben, unsere Versicherungen, alle Ausgaben. Und bei mir war das so, ich habe den auf den Tisch gepackt und war so, oh shit. Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus und das demotiviert erstmal. Aber genau danach kommt die erste Motivation, nämlich, dass wir erste Schritte tun. Bei mir war das ähm, ein Sportabo zu kündigen und und meinen Handyvertrag zu ändern und noch irgendwie Streamingdienste, die ich gar nicht mehr nutze, einfach auch zu kündigen, was ich ewig nicht gemacht habe. Und das sind so kleine Schritte, mit denen fängst du an. Und ich plädiere für diese Gelassenheit, weil ich hatte immer ganz viele Menschen um mich rum, die mir gesagt haben, schon so mit Mitte 20, oh, wenn du jetzt noch keine Altersvorsorge hast, ah, dann sehe ich aber ganz schön schwarz für dich. Oder was, du kannst doch nicht so viel für Essen gehen ausgeben oder du kannst doch das nicht, kannst doch dies nicht. Und ich bin jetzt 40 geworden letzte Woche und kann sagen, es war alles völlig in Ordnung, so wie ich es gemacht habe. Natürlich könnte ich jetzt mehr Geld haben, aber genau das ist der Punkt. Ich will es gar nicht. Und das sollte man sich auch mal klar machen, Macht man das, weil die Gesellschaft einem sagt, man soll es machen oder weil man getriggert wird von irgendwelchen Instagram-Leben, die man sieht? Oder setzt man sich wirklich mal hin und überlegt sich, was finde ich persönlich eigentlich geil für mein Leben? Und das ist auch eine ehrliche Betrachtung, die auch erstmal wehtun kann, weil man sich frei macht von Dingen, die man immer vielleicht auch geglaubt hat oder immer wollte ich habe früher gedacht, ich studiere Jura und fahre Porsche und laufe in schicken Kostümchen rum. Davon ist gar nichts passiert und es ist wundervoll so. Und ähm, War halt aber auch geprägt von von Außeneinwirkungen. Ähm, und deswegen sage ich, es ist, es sind deine Finanzen, das ist dein Leben und wenn du Beratung willst, dann hol sie dir, aber lass dich nicht vollquatschen von Leuten, die vermeintlich gute Ratschläge geben wollen. Ähm, sondern mach das in deinem eigenen Tempo und mit deinen eigenen Möglichkeiten.
0: Ja, das hast du ja auch äh, nochmal ganz gut beschrieben, dass es äh, ja auch beim Investieren eben wichtig ist, zu wissen,
1: was man in seinem Leben möchte. Absolut, genau. Gerade so Investitionen geben dir ja auch Freiheit, Dinge zu tun, die du vielleicht tun möchtest in deinem Leben. Und das Wichtige ist eben auch, sich dann damit auszukennen, was mache ich da eigentlich? Was ist eigentlich eine Investition? Wie kann ich überhaupt in, in investieren? Und bin ich nicht viel zu arm, um zu investieren? Es gibt diesen schönen Spruch, ich bin zu arm, um mein Geld auf dem Konto liegen zu lassen, weil es durch die Inflation einfach weniger wird. Und ich habe zum Beispiel Sparpläne angefangen mit 25 Euro im Monat, ETF-Sparpläne. Und das geht alles. Kannst sogar noch weniger machen.
0: Du ähm, hast ja auch ein Kapitel in deinem Buch genannt, äh, Schlau investieren. Was bedeutet mhm. denn für dich konkret Schlau investieren?
1: Schlau investieren bedeutet erstmal, wie ich gerade schon erwähnt habe, sich mit Dingen auszukennen. Also, schlau investieren bedeutet, sich selbst schlau zu machen. Eigentlich in sich selbst zu investieren. Also, in seinen, in, in die eigene Bildung, in das Wissen. Und davor haben wir ja meistens Angst und deswegen haben wir auch keinen Bock, uns mit Finanzen zu beschäftigen, weil wir uns nicht auskennen. Und da kann ich allen ZuhörerInnen gleich sagen, sobald ihr anfangt, euch damit zu beschäftigen, merkt ihr, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Nur ist dieses Thema, warum auch immer, so krass angstbehaftet, sorgenbehaftet, was es gar nicht sein muss. Und gerade wir Frauen, uns wurde, uns, und uns wurde ja Ewigkeiten eingetrichtert. Finanzen sind nicht Frauensache. Lass mal die Finger von Finanzen. Ich glaube, bis 1977 durfte der Mann noch bestimmen, ob die Frau überhaupt arbeiten gehen darf. Also wir sind da noch nicht so lange von weg, jetzt vielleicht 50 Jahre und werden auch noch einen langen Weg brauchen. Aber wir sehen, wie viele Frauen auch in der Altersarmut landen, einfach weil sie sich nicht beschäftigen und das Thema aus der Hand geben. Und ich will auch mit dem Buch ermutigen, dass man gar nicht viel tun muss, um die Finanzen in die eigene Hand zu nehmen.
0: Willst du denn über dich sagen, dass du mal nicht schlau investiert hast bisher in deinem Leben?
1: <lacht> Wahrscheinlich bis ich 30 war, habe ich einfach nicht, nicht schlau investiert. <lacht> ähm, ja, absolut. Bis ich 30 war, ich habe mich eigentlich auch, also mit 26 habe ich mich selbstständig gemacht und dann fing es ja so langsam an. Und ich habe ja im Grunde gar nicht investiert. Also überhaupt nicht investiert. Und ich habe auch noch gar nicht so lange die Möglichkeiten, um zu investieren. Vielleicht seit fünf, sechs Jahren auch erst. Ähm, viele haben das schon sehr viel früher. Und deswegen, sagen wir mal so, ich habe mich einfach nicht dafür interessiert und das war nicht schlau.
0: <lacht> Kannst du dich denn noch an deine erste Geldanlage
1: erinnern? Na klar. Wie gesagt, das ist noch nicht lange her. Ähm, die erste Geldanlage war... <lacht> Eine äh, Einzelaktie von äh, LWM Asch-Konzern, Louis Vuitton Moet Hennessy, ähm, weil ich den Konzern einfach ja schon lange beobachte und, und die viele krasse Dinge gemacht haben und wahrscheinlich noch tun werden. Das war meine aller allererste Aktie. Und ich glaube, das war auch das erste Investment. Zeitgleich mit, ähm, ich habe einen Fondsparplan. Also ich habe einen fonds -Sparplan, wollte aber auch diese Aktie haben. Einfach so, weil ich eine Aktie kaufen wollte. Und das habe ich gemacht. Und das ist noch gar nicht so lange her, deswegen erinnere ich mich daran natürlich noch sehr gut.
0: Und besitzt du diese Aktie noch?
1: Ja, sie ist natürlich jetzt wie alles andere im Keller. Ähm, aber das ist ja auch das Wichtige. Ich mache die App einfach nicht mehr auf. Ich gucke nicht in mein Depot. Das bleibt jetzt einfach drei Jahre so liegen. Dann gucke ich vielleicht mal wieder rein und dann in zehn Jahren ist alles im Plus. Alles super.
0: Und äh, wie investierst du generell? Also besitzt du noch etwas über diese Aktie und den Sparplan hinaus, andere Anlageformen?
1: Ich habe mittlerweile einige ETF-Sparpläne ähm, im nachhaltigen Bereich. Dann sammle ich Kunst. Das ist für mich die schönste Investition. Ich sammle Kunst und auch alte ähm, Vintage Chanel und äh, nicht Louis Vuitton, Chanel und Prada-Taschen. Das ist auch immer eine ganz gute Geldanlage und ich habe in zwei Startups investiert und was habe ich noch? Und ich glaube, ich habe auch irgendwo eine Altersvorsorge, in die ich einzahle. Ja, ich habe eine, ich habe eine Altersvorsorge, in die ich einzahle, genau. Das hört sich jetzt an, als hätte ich wahnsinnig viel Geld aber bei mir liegen nicht die 100.000 rum, von den Millionen ganz zu schweigen. Ähm ich habe nur immer, wenn ich jetzt Geld zur Verfügung habe, investiere ich das. Mal in schöne Dinge wie Kunst. Wir zwei sehen uns jetzt ja auch gerade, das hier war mein Geburtstagsgeschenk. Hinter mir hängt ein riesiges Bild von Egor Lowki, einem Künstler, der in Wien lebt,
0: ja, sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Ich kann es jetzt ich, leider nicht äh, zu Hause beim Zuhören, ähm, aber ich kann versprechen, das sieht sehr, sehr cool aus.
1: Ich kann ich es ja mal auf Instagram posten, ähm, genau. mein Sofa mit dem mein Sofa mit dem Hundebild. Ich habe es nämlich noch gar nicht gezeigt. Das habe ich mir selber geschenkt. Das ist das teuerste Gemälde, was ich bisher besitze, aber ich dachte, zum 40. darf das auch mal sein. Und... Ähm, und sonst versuche ich, das ausgewogen zu halten. Also ich fahre absolut mit der Börsenweisheit, lege nicht alle Eier in einen Korb. sondern Und zwar nicht nur an der Börse, sondern generell versuche ich, mein Geld zu streuen. Und dazu gehört aber auch, dass ich mir mal völligen Quatsch gönne, wie Schuhe, die ich nicht brauche. Ähm, oder mein Geld in Kunst investiere. Oder aber auch ganz klassisch in Sparpläne.
0: Ja. ja, zum äh, Thema Kunst. Äh, apropos hatten wir auch äh, letztens eine schöne Folge, wie man in Kunst investieren kann. Ähm, kann man auch gerne nochmal reinhören. Folge 171. Aber, Vreni, jetzt nochmal. Ähm, ja, was für ein Typ Geldanlage du bist. Würdest du sagen, über dich, du bist risikofreudig oder dann doch eher so der, der sicherheitsorientierte
1: Mensch? Ich war am Anfang wahnsinnig sicherheitsorientiert, was ich auch absolut verstehe, weil ich mich da noch nicht so gut auskannte. Und ich glaube, je tiefer du einsteigst in dieses Thema und ganz wichtig, je weicher du fällst, denn ich habe mir mittlerweile einen Puffer aufgebaut, also wenn irgendwas Schlimmes passiert, falle ich noch relativ weich und ich glaube, je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto risikofreudiger wirst du wahrscheinlich oder in meinem Fall wäre das so. Nun habe ich jetzt aber nicht so viel Geld zur Verfügung, um super risikofreudig zu sein, aber ich habe ja in zwei Startups investiert und im Grunde müsste ich in zehn investieren, weil von zehn Startups schafft es eigentlich nur eins. Und ähm, das war jetzt schon auch risikofreudig, das war ein Test. Da habe ich aber keine 10.000 Euro reingeschmissen, sondern ich glaube, das eine waren 2.000, das andere 2.500. Und ähm, ich gucke einfach, was damit passiert.
0: Und dann kommen die nächsten acht äh, Investitionen in Startups.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja,
1: ja. Mal sehen.
0: <lacht> und was würdest du sagen, unabhängig von den Finanzen, bist du generell im Leben risikofreudig oder eher sicherheitsorientiert?
1: <lacht> Eine gute Frage. Also, ich habe gerne meine Base. Meine Base sind meine Liebsten und, und meine Wohnung und äh, all das, was ich hier um mich rum habe. Und sonst flatter ich ganz gern. Ich sage ich, ich sag immer, ich bin eigentlich so ein Schmetterling. Ich fliege von Blüte zu Blüte. Ich guck mal, was es da so gibt und und treibe mich gerne äh, um. Ähm, bin doch, ich würde sagen, im Leben bin ich doch auch risikofreudig, denn ich erlebe gerne und ähm, ich mag es, neue Dinge zu entdecken. Und mir gibt das wahnsinnig viel. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und das muss nicht unbedingt mit Risiko zu tun haben, ähm, aber vielleicht mit der Offenheit der Welt gegenüber.
0: Wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, Reni, gibt es Themen, die du ähm, ja demnächst gerne angehen möchtest? Ähm, was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dir erwarten oder äh, dich äh, oder wo dich in nächster Zeit sehen?
1: <lacht> da triffst du gerade tatsächlich so einen kleinen Triggerpunkt bei mir, denn ich habe dieses Jahr noch nicht sehr viel gearbeitet. Ich habe, ähm, als der Krieg begonnen hatte in der Ukraine, relativ viel mich mit dem Krieg beschäftigt. Ich bin selber nach Polen gefahren, habe Flüchtlinge abgeholt, kümmere mich auch noch um die. Bei mir wohnt eine junge Frau aus der Ukraine. Ähm, ich habe mich auf sämtlichen Portalen damals registriert, um Leute aufzunehmen. Und ich hatte nicht den Drive, um zu arbeiten. Das heißt, um jetzt Real Talk zu machen, ich war dieses Jahr arbeitstechnisch bisher eine faule Sau. Und kriege jetzt so langsam Schiss, weil der Puffer natürlich schrumpft. Der Puffer hat mich bisher aufgefangen, aber jetzt äh, sollte vielleicht dieses Jahr doch noch mal ein bisschen Geld verdient werden. Und ich habe auch ganz viele Dinge vor, schon lange, die ich aber einfach nicht angegangen bin, weil mir ja das Weltgeschehen wichtiger war in dem Moment. Und ähm, das ist natürlich ein großes Privileg, dass, dass ich das machen konnte, dass ich hier helfen konnte, dass ich nicht so viel arbeiten musste, das habe ich mir halt aber auch über die letzten zehn Jahre angespart. Und äh, jetzt so langsam will ich diese ganzen Projekte angehen und ich hatte wirklich so ein bisschen, ja, war lustlos der Arbeit gegenüber und merke jetzt, die Lust kommt wieder und der Drive kommt wieder. Ähm, ich hatte jetzt auch Corona und war eine ganze Zeit ausgenockt, also es kam irgendwie dieses Jahr vieles auf einmal. Und jetzt habe ich aber wieder richtig Bock und du triffst mich jetzt gerade in einem Moment, wo eigentlich alles so ein bisschen losgeht. Also ich plane äh, tatsächlich den Podcasts treu zu bleiben. Da verrate ich jetzt noch nicht zu viel, ähm, weil das alles noch in den Startlöchern steht. Aber Podcast und Moderation auf jeden Fall. Und äh, ich will auch mit dem Buch noch ganz viel machen, also... Eigentlich würde ich gerne noch ein paar Lesungen, Lesereise machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ähm, ja, den Finanzthemen will ich treu bleiben und will mal gucken, wo es mich so wo es mich so hintreibt.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Rini. <lacht> abschließend äh, noch die Frage an dich. Gab es für dich so, ja, bisher auf deiner finanziellen Reise, sage ich es mal, irgendwie vielleicht so, einen, so eine Art Aha-Moment oder ein Learning, was du vielleicht noch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben kannst?
1: Sprecht über Geld. Ich habe einen Lieblingstipp aus meinem Buch, in dem ich sage, gründet doch einen Finanzclub mit Freundinnen. Macht doch wie so ein Buchclub oder wie man sich zum Sport verabredet. Verabredet euch und sprecht über bestimmte Finanzthemen. So könnt ihr unfassbar viel voneinander, übereinander lernen. Und das ist total wertvoll. Wir reden viel zu wenig über Geld und ich glaube, es bringt uns weiter, ehrlich über solche Dinge zu sprechen. Ich glaube, damit können wir sehr gut diesen Podcast
0: abschließen. Vielen Dank, liebe Vreni, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.